0: Estamos con Malala de Kander, directora de Minga, y con Tomás Iñazú, productor y montajista de la película. Minga forma parte de la competencia de largos argentinos de, de esta edición del Festifric, y bueno, están acá para charlar con nosotros amablemente. Hay algo de, de, de Minga que, que me atraía, que uno se introduce en ese mundo y hay algo de... De, de ocultar el contexto por el cual se mueven esas casas, y eso genera como un atractivo particular. También se genera como un mundo en el que pareciera de ficción o de ciencia ficción, donde se naturaliza el movimiento de casas. Encontraba en eso una, una estrategia también de abordaje que tenía que ver con eh, ir directo a centrarse en esos movimientos sin dar muchas explicaciones. A partir de ahí se generaba también como ese, ese micromundo. Me interesaba un poco saber cómo lo pensaron a eso.
1: Bueno, mirá, eh, Minga eh, es una película que no fue pensada como película. Yo soy fotógrafa, me dedico a las artes visuales, y, y yo est estaba, estaba haciendo como un, un registro, una investigación. En general no trabajo con, con, con ideas preconcebidas, sino que en, gen, en general pasa que algo me llama la atención y empiezo a seguirlo y a seguirlo. Y bueno, muchas veces toma forma y a veces no. ¿no? Eh, y estaba haciendo, a grosso modo, sobre el, como el movimiento en la isla, hice un registro de bajamares durante varios años, la marea ya se retira un kilómetro, un kilómetro y algo por día, dos veces por día. Hay, to hay toda una cuestión en relación al movimiento que yo veo este, como, como exacerbado en la isla. Inclusive la isla misma está sobre dos placas tectónicas, está moviéndose todo el, todo el tiempo. La parte, no sé, Ushuaia está sobre la placa de Escocia de Río Grande, la parte norte sobre la sudamericana, entonces está, la isla mismo está llena de sensores de movimiento porque están como atentos a que no haya terremoto, y qué es que es como que es un tema que, que está ahí muy presente. Y bueno, nada, y, en, y entre esas cosas tengo un cuaderno en donde voy juntando información, imágenes, lecturas y tal, y empecé a, a fotografiar estas, estas casas. Y, y bueno, y, y, de, y de pronto empecé a sentir como que la, la imagen me pedía video <ríe> y empecé a filmar, me, 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 me encontré con Rubén que, que es este hombre que, que traslada todas las casas que se mueven allá desde hace un montón de años y entonces lo empecé a seguir a él y cada vez eh, filmaba más largo y de repente tuve muchísimas horas, pero muchísimas horas de filmación y en un momento yo estaba editando otro trabajo con Tomás y con, con Rodrigo Sánchez Mariño y en un disco había material de Minga, que no era Minga en ese momento, eran videos, eran millones de videos, los chicos lo vieron y Tomás dijo... Me propuso como, como juego, ¿por qué no hacemos un, un armadito, un pequeño montaje? Me parece que hay un corto, está interesante este material. Y, pa. Eh, y bueno, eh, hizo como un primer armado que quedó de 40 minutos.
2: Era más o menos de 40, que lo, lo fuimos haciendo, eran como clases al mismo tiempo. Al mismo tiempo íbamos trabajando el material y, y discutiendo como temas. Eh, de cine como para que vos también vayas entendiendo lo que, lo que íbamos como armando
1: y... Claro, porque yo en ese momento estaba como muy atravesada por el, por el filtro de la fotografía, entonces me interesaba empezar a mirar eh, la, la, la imagen desde otro lugar y, y, y poder analizarla desde otro lugar, con otras herramientas y, y bueno, también poder tomar otro tipo de decisiones ¿no? con, como, con más conocimiento y bueno, nos quedó este primer armado de 40 minutos había mucho más material todavía y bueno, vimos que se sostenía, eh, se, se lo mostramos a, a Mariano Ginás y, y bueno, él me ayudó un montón. Eh, él opinó que, que se sostenía, que podíamos seguir trabajando y después eh, convocamos a Nacho Mayores para como terminar de hacer eh, el, montaje, el montaje final y lo hicimos entre los tres.
0: En esas conversaciones, en esas charlas o clases, ¿qué hipótesis se manejaban prematuramente con, con ese material?
2: Yo, eh, como además soy ayudante en, en guión, en, en la FUC, eh, trabajaba mucho el tema narrativo de la película, como que había cosas que yo le decía, bueno, pero acá hay narración, digo, hay, hay que jugar con ciertos mecanismos de la ficción que pueden verse y que se van generando en el montaje, y Malala decía como, no, pero yo no quiero ficción, eh, como es, la ficción no es esto, esta no es lo que yo quiero hacer. Y le digo, bueno, pero se genera solo. Y entonces íbamos intercambiando y viendo y diciendo, bueno, pero acá, cuando uno ve estos tres personajes que están reunidos mirando algo, ¿qué se genera? Se genera tensión. Por lo tanto, y entonces, si se generaba tensión, bueno, entonces hay ficción. Entonces, pensemos esto, ¿qué es lo que qué nos sirve de esto? Y si lo dejamos más tiempo se va generando cierta idea como de suspenso y de que alguien se pregunta qué está sucediendo, qué hay ahí, y qué pasa si de repente cortamos y vamos a otro lado. Bueno, como, como había una especie de viviendo al mismo tiempo, bueno, que es, es de los de los problemas más difíciles de, de entender que es cuándo cortar, digo, como era el, era el momento de, bueno, en qué momento ya se va la tensión, ya no, no, no se puede seguir más viendo este plano. Y hay que cortar, o incluso en qué momento quizá el plano ya tiene un nivel de, de desgaste, y eso genera otra emoción nueva. Entonces, dejarlo un poco más a veces también era mejor para que después. Eh, pero bueno, eran, eran esos debates donde Amalala, que, que, que es una, es, es muy fanática de ver todo el material 10 o 15 veces, todas esas horas de material para ella le parecía que siempre estaba muy bueno. Entonces también era como, bueno,
1: pero... todo, todo mi trabajo es... Tiene su tiempo, es lento. A mí, inclusive, me interesa enfrentarme y a, a la incomodidad, ¿no? Que supone, a veces, que no suceda nada. Eso a mí me interesa. Me interesa, me interesa transitarlo, me interesa experimentarlo y también me interesa ofrecerlo, ¿no?, en mi trabajo. A veces reniego un poco de, bueno, de que todo tiene que, que estimular o ser entretenido o, o llenar. como, como lo, El hueco me gusta, me, me parece interesante, aunque sea incómodo, ¿no?
0: Y bueno, ¿y cómo fueron resolviendo esas dos posiciones? Una más ligada hacia la narración propia del material y la otra eh, en dejar ser y que fluya ese tiempo del material. ¿Cuándo descubrieron que había una película ahí y que esa película entraba como en, en ese terreno común de las dos posiciones.
1: Habíamos llegado a, a algo en común, nosotros dos, pero después eh, Nacho eh, hizo, eh, hizo algunas modificaciones, incluyó material que nosotros habíamos descartado inclusive, y, y bueno, no sé, se generó algo entre los tres, como de un equilibrio maravilloso, eh, no no, no, hubo, no hubo tensión con Nacho, al contrario, no es como que llegamos a algo muy eh, como suave.
2: Sí, es que Nacho al mismo tiempo fue una especie de, de voz un poco más eh, potente, en un momento donde ya nosotros habíamos estado trabajando un año y medio, quizá, la película, en montaje, y en algún punto yo ya había visto tanto el material, digo, yo, yo al mismo tiempo estaba ya perdido, y, como, y, y Nacho, vol, al volver a ver toda la película, al ver todo el material que tenía Malala, digo, material que Malala en algún punto había descartado por completo, y yo quizá ni siquiera había visto, él lo vio y, y encontró al mismo tiempo, y de alguna forma, no es que impuso, pero dijo, esto está buenísimo, esto tiene que entrar, y entraba. Y entonces después ahí fuimos viendo como en los bloques y reacomodando la película, digo, planos que ahora, por ejemplo, están, no sé, en el último tercio de la película, quizás estaban al comienzo, digo, una reestructuración y, y nos dimos cuenta de que de cómo se iba generando, que esa sí era una idea de montaje del principio, pero, pero que Nacho terminó de armar, que había una especie como de recorrido un poco infinito, como que uno, es raro, porque la máquina anda y anda y anda y uno se va dando cuenta que en teoría pasan los días, pero al mismo tiempo no se da cuenta de eso. Entonces había algo de, de una especie de, de, de recorrido que va haciendo la, la máquina al mismo tiempo que la película, que creo que se terminó también de armar con, con Nacho.
1: Sí, es verdad lo que decís, porque es como Nacho tenía como una, una voz de autoridad, ¿no? <risa> Le tengo confianza. Bueno, a Tomás también. ¿no? Pero nosotros, digamos, no, habíamos estado como mucho, es lo que vos decís, mucho tiempo y, y trabajando y ya lo, lo, lo teníamos como muy encima. Vino Nacho como con su mirada fresca y, y terminamos de, de darle cierre, sí.
0: ¿De qué tiempos estamos hablando de todo el proceso, digamos, de, de los registros hasta que empezaron a, a dialogar sobre ese material, hasta que llegaron a... a y mira,
1: yo empecé a filmar en 2015, en 2017 empezamos a ver el material con Tommy y empezamos a jugar, a ensayar esa especie de, 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 de montaje, de armadito, este, y después estuvimos laburando parte 2017, todo 2018, en 2019, toda la parte, el, como el armado final, el montaje final con Nacho, con la incorporación de Nacho y eh, el sonido.
0: Había algo que me, me, me interesaba y señaló Tomás, eh, un poco la, la percepción de la, de la tensión y el suspenso interno de cada, de cada movimiento de casa que tiene como una narrativa particular y a su vez también genera como un fenómeno hipnótico que uno ve un movimiento de casa y ya la siguiente escena se renueva eh, totalmente la expectativa sobre eso y se vuelve a, a generar ese suspenso y me resultaba muy particular también esa fórmula porque generalmente la tensión, mediante la repetición, se va perdiendo, y acá no sucede eso. Quería saber cómo lo percibían a ese fenómeno.
1: Bueno, no sé, a mí me parece que eso eh, apareció, bueno, y es lindísimo porque apareció casi sin querer, como de, 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 de una manera como instintiva, y en ese sentido también tengo que mencionar a Rubén, que es el, el, que, el que mueve las casas, porque pensaba que yo estaba loca, porque imagínate, te morís de frío, entonces son, son un montón de horas, es una locura. Entonces él pensaba que yo estaba loca y no me daba ni bolilla, pero después empezamos a charlar y él se empezó a, a copar con, con lo que yo estaba haciendo, le, le conté toda esta idea del movimiento y qué sé yo. Entonces hay muchos planos que, son su, que están sugeridos por él, entonces él me decía, mira, nena, voy a ir por tal y tal lugar, entonces si vos vas, te adelantas, en vez de seguirme y me esperás, vas a ver que la casa, no sé, cruza el puente. Y bueno, me parece que, que ahí se armó algo súper lindo, y, y que esto que decís vos tiene que ver con eso, ¿no? Con, con algo no, no tan craneado, no tan pensado, sino eh, como, como vivido, como con curiosidad, con alegría, con, ¿no? con, como, con, con una cosa así hasta medio lúdica, medio... Eh.
2: Coincido con lo que decís y me acordaba, eh, digo, no solo cuando él te sugería esos planos, sino cuando por momentos, ahí hay, hay un momento donde la máquina pasa muy cerca de cámara, donde él ya es consciente, digo, donde el conductor ya es consciente de, de la cámara y entiende más o menos, digo, por más que no sepa de óptica ni qué lente tenía puesto, ni cuánto ingresa digo, era consciente que si llegaba de, a determinada distancia iba a generar algo, entonces más que nada como para, para divertirse en algún punto. Y era
1: como más un juego conmigo que con la cámara porque eh, ¿no? No, no, no sé si tenía tanto que ver con la cámara, pero bueno, puede ser sí. igual. No, y después sin dudas también eh, bueno, eh, todo, todo, lo, todo el trabajo de los chicos en el, en el montaje, ¿no? En, en, la, en las decisiones de, de montaje. Me parece que eso también es como fundamental para esto que vos decías. A mí no me, no, no me llamó la atención Rubén sino eh, el vínculo entre la máquina y la casa. Y sobre todo, viste, cuando la máquina de repente levanta la pala, baja la pala, bueno, todo, todo ese movimiento, eh, bueno, toda esa situación y los ruidos de toda esa situación me, me seducían un montón y, y, y eso era lo que yo eh, quería filmar, ¿no?, a Rubén. Eh, por supuesto que él es parte fundamental de toda, de toda esa operación, ¿no?, y me enseñó tantas cosas. Entre esas cosas me enseñó a manejar la máquina. Eh.
0: <risas> Nosotros vemos todo este fenómeno de movimientos de casas y lo, y lo tomamos como algo eh, casi extraño, un fenómeno extraño, y, y allá es algo bastante normal. Quería ver si me podías contar eh, el contexto socioeconómico en el que está sucediendo esto y de cultura en relación a por qué se mueven esas casas, que es una pregunta que está flotando y me parece que en la película funciona muy bien no responder nada de eso.
1: Hoy hay una cuestión socioeconómica que tiene que ver con, con que es mucho más eh, accesible eh, tener una casa de estas móviles y alquilar un terreno y llevarlas y tal, pero históricamente eh, es... Eh, es, es una cuestión cultural. En, en la isla hay mucha gente eh, de Chile, y sobre todo de la isla de Chiloé. Y en la isla de Chiloé, bueno, esto se hace. Las casas se, se trasladan, inclusive entre, en, entre canales. Y, y bueno, eh, hoy, hoy en día está como un poco más asociado a un tema económico, pero, pero es una cuestión cultural. Cuando yo fui a vivir a la isla, eh, yo pasé como gran parte de mi infancia en una casa de estas, eh, que estaba montada sobre pilotes, y era una casa de estas, pero una casa más grande, entonces si, si la tenían que trasladar, mira esto que te, te iban a contar no vas a creer, la tenían que cortar por la mitad, como con una motosierra, y se trasladaba primero una mitad, y después otra mitad, porque claro, tan ancha no pasa por la calle, por los, hay, los postes de luz, pero era alucinante porque... Bueno, nosotras eh, vivíamos acá en Buenos Aires con mis hermanas y de pronto yo tenía seis años cuando fuimos allá. Para nosotros es como, muy, eh, como algo eh, muy familiar y que es natural y eh, no es una rareza para mí. Y por ejemplo, uno no se, no se enoja si tiene que parar, si va en el coche y tiene que parar porque pasa una casa y tienes que estar 10 o 15 minutos sin poder cruzar el puente o sin poder cruzar una avenida, es como, bueno, pasa, o estás en tu casa y pasa una casa, por, por, ves por la ventana pasar una casa y, y no te sorprende, ¿no?
0: Otra de las cosas que nombraron estaba en relación a, a una instancia en la que sentiste que quizás la fotografía no era el medio para eso que estabas registrando, ¿Qué posicionamiento distinto abordás frente a, a, a una cámara que va a sacar una foto a una cámara que está registrando movimiento?
1: Digamos, creo que la mirada fotográfica no, no, no la abandono nunca. No, no sé si no es el sonido, pero hay algo en el sonido que es muy fuerte y muy atractivo y muchas veces eso es lo que me hace filmar en lugar de, de sacar una foto. Aparte de esto que decía antes del... De, de, de lo, que, de lo que pasaba entre la casa y la máquina, había algo muy fuerte en relación al sonido.
0: Hay un trabajo eh, como resultado final de, de todo ese montaje y diseño sonoro que prioriza el sonido maquinal por sobre los otros eh, sonidos. Hay, también hay como una, una capa de trabajo que implica ese distanciamiento y esa abstracción de, de esa diégesis que se construye. Hay como un refuerzo en esto que decías vos de la relación entre la casa y la máquina.
1: Cuando empezamos a trabajar el sonido, me gusta mucho no, no, no intervenir demasiado. Eh, cuando, cuando pensamos el montaje y también cuando pensamos el sonido, también nos, nos mantuvimos como en esa línea de, de, de no intervenir demasiado y, y seguir un poco lo que el material nos dictaba o nos pedía.
2: Que de alguna forma lo, lo que se pensaba era que, que era, al mismo tiempo era imposible eh, hacer la zona de esos aparatos o, o no, hace, no por hacerla sino más bien porque cualquier reproducción de eso que estaba sucediendo iba a ser un artificio que se iba a notar entonces iba a haber algo en el material que se iba a perder muy fácilmente digo, y, y eso nos, nos damos cuenta y por eso hay muy pocos detalles que están agregados después que son algunos sonidos como cuando a veces tiran algo o algunas cadenas o algo, pero incluso muchos de los sonidos que se agregaron después provienen a veces del mismo, del mismo sonido, del audio, de videos que tenía Malala de, de esos registros. Pero, pero no son hechas para, para esos momentos.
1: No, otra, otra, eh, hay una, una cosa que me parece súper hermosa, bueno, yo encima que no vengo del, del palo del cine, este, y es que, bueno, que es una película hecha entre todos, porque me, me costaba un poco esta cuestión del director y como poner categorías, ¿no? Porque realmente yo filmé sin, sin esa intención de... Fil, filmé por curiosidad, este, sin esa intención de hacer una película, y después... Terminamos armando una película, pero realmente de manera grupal. Yo sé que siempre se trabaja de manera grupal en el cine, pero acá es horizontal, ¿no? Y eso me pareció, me pareció un proceso hermoso, súper enriquecedor para todos aparte, porque, bueno, nada, inclusive para mí.
2: Sobre todo para vos.
1: Sobre todo para mí, claro Era la única que no tenía nada que ver Con el ambiente del cine
0: Bueno, y como última pregunta ¿Por qué minga?
1: Claro, porque en Chiloé se, llama, se le dice La minga al traslado de casas Ajá. Tiene como toda una, una cuestión eh, más comunitaria, porque todos los vecinos intervienen y se trasladan con bueyes. Es un poco violento también, ¿no? ¿no? No vamos a romantizar la cosa. Es bastante violento porque, bueno, los bueyes hay que pegarles un poco para que tiren. Los varones en general están ahí con los bueyes y el traslado, y las mujeres están esperando que llegue la casa en el nuevo lugar y preparan una gran comida y después festejan y es una, sí, es, es una actividad que se hace en comunidad eh, y se llama Minga.